0: Так, друзья, всем привет! Мы рады открывать новый формат, он называется «Тейк». Мы хотим сопровождать чемпионат мира с помощью крутых разных баскетбольных историй, хотим рассказывать о топовых игроках в истории европейского мирового баскетбола и вообще, в принципе, больше погружать вас в то, что происходит сейчас вот там, вот в трех странах, на Филиппинах, Индонезии и Японии. И сегодня мы хотим поговорить о команде, которая оставила и продолжает оставлять очень большой вклад в развитие, наверное, мирового баскетбола. Как раз мы и поймем, если это развитие, если этот вклад, наконец-то к нам добрался до нашей студии. Не то, чтобы мы прям супер часто приглашали, это наша вина. Короче, Владимир Дичок, который э, с радостью как раз с нами поговорит об этой сборной. Вов, привет, э, добро да, пожаловать. Всем
1: привет. Как тебе тут в новом формате? Слушайте, очень круто прошелся по студии, впечатленный, я говорил уже о том, что здесь офигенно, и вы, ребят первопроходцы. Мы стараемся, да,
0: это, кстати, первопроходцы, это стол, это наш оригинальный стол из нашей да, первой я студии. Я вижу, что
1: и разметка вся прям вся правильно нарисована. А какая хорошо. разметка, кстати? Ну, ну -ка. Разметка вот здесь на площадке. Нет, просто это nba же разметка, правильно? А да. тут разная, видишь, здесь а -а -а. и фибашная, и внутри и NBA-шная, поэтому все как надо, учтено, по-видимому, все здесь. Так, ну что, у нас сегодня
0: разговор про сборную Испании, про все, что она делает, про ее главного тренера Серджио Скориола, легендарного специалиста, с которым ты тоже работал. Это тоже э, важный момент. Здорово, что ты как раз с нами. Мы можем, можем об этом с тобой поговорить. Наверное, главный вопрос, главный тейк как раз, который мы ищем, ответ на который мы ищем сегодня, это можно ли назвать сборную Испании... И вообще испанский баскетбол, наверное, конечно, мы не сравниваем их с США. Ну, это... ну почему не
1: сравниваем мы с ними? Тоже сравниваем. Если мы возьмем сборную Испании за последние два года, не только основную, но и резервные, они выиграли вообще все, что можно. Да,
0: это вот Просто как все. раз. Просто
1: все, либо первое, либо второе, либо третье место, и юноши, и девушки, там, в Европа, мир, они обыгрывают все и все. Ну, да, естественно, да, да. Кроме, кроме США.
0: Вот, видишь, важный момент, что э, от США мы, естественно, ждем только золотых медалей, если это не золото. Не, ж, не ждем. Да, важный момент. И в любом случае все, что не золото, для американцев все провал. Сразу становится огромной проблемой. А... Испания, она как будто бы постоянно прыгает выше головы, или просто ну, показывает, как они типа, могут играть, что они, вот, мы опять лучшие, мы выиграли чемпионат мира опять, выиграли опять Евробаскет, там, цепляемся за Олимпийские игры. Короче, как будто бы вот мой тейк в том, что сборная Испании самая успешная мировая баскетбольная сборная вот, с точки зрения именно овер-ачивмента, что они цель поставили, но перевыполнили раз, перевыполнили два, и как будто они вот такие самые хорошие. Мы попробуем в течение вот этого эфира сегодня... Попробуем как-то дать на это ответ. У тебя какое-то есть общее вообще впечатление, может быть, ты сложил по ходу своей карьеры об испанцах?
1: Слушай, ну у меня первое впечатление об испанцах в моей карьере – это лагерь Nike Eurocamp, 99-й год, Барселона. Это вообще, в принципе, мое первое появление в официальных каких-то мероприятиях со сборной. Это была там, юниорская сборная, мы готовились к чемпионату мира который должен был состояться в Португалии, и отобрали, я не помню, там 5 или 6 человек со сборной России в этот лагерь. Ну, естественно, главными звездами на тот момент были в этом лагере Погазоль, Газоль, Хуан Карлос Навара, естественно, Андрей Кириленко, ну и другие ребята там, с других стран. А кто еще был... поехал, кто еще из сборной был? Слушай, ну там был Бичирович Словенец, там был Нахбар, там был Серб, все время забываю его фамилию, 80-го года парень он играл в Лейкерсе. Радманович. Радманович, Сер был. Ну и, в общем, это были ребята все из Европы 80-81-82 годов рождения. А из России кто ехал? Из России был я, из России был Дима Певцайкин, был Андрей Кириленко, был Андрей Трушкин, по-моему был Ершов и кто-то еще, сейчас не помню. Ну то есть 6-го не вспомню. И с нами был еще Иванов Чидышка. Он был а -а -а. тренером сборной Окей. на тот момент, и для меня на самом деле он является такой знаковой фигурой, потому что я приезжал в различные сборные, там, начиная с 1996 -го года, и только в девятом попал в основной состав, именно он пришел на пост главного тренера и взял меня в основу. Так, Поэтому... что, так
0: что, что про испанцев-то? Пау Газоль, Хуат, Карлос, Ну, они были Навара. действительно звезд,
1: звездами на тот момент, то есть если я попал первый раз в какие-то международные соревнования, то они уже были заиграны за Барселону, и Навар на тот момент выходил в основе. Это да. было, это было там, не знаю, 19-18 лет, и на самом деле они смотрелись очень круто, что один, что второй. Вот. Второй раз это был чемпионат Европы 2000 года, мы уже играли с ними со сборной Испании. То есть для меня как раз ключевые фигуры – это По Газоль, Хуан Карлос Навара, Филиппо Рейс. Да. Вот, когда, ну, мы им проиграли там прилично в, в группе, вот. но было видно, насколько это очень талантливые игроки и что у них огромное будущее впереди. Блин, тебе тоже, конечно, повезло, ты попал, что вот эти два игрока, да, не на
0: каких-то испанцев. Ты попал реально на Варро. Ну, и... это крутое поколение, да, действительно, которые... Лучшие.
1: Да, Ну, да. просто
0: мы будем, забегая вперед, скажу, что мы будем делать драфт ближе уже к концу этого выпуска. Просто выберем лучших игроков в истории этой, этой сборной.
1: Будем брать вообще среди всех, кто доступен. Посмотрим, у кого будет более сильная команда. Я бы добавил еще к Погазолю и Хуан Карлосу Наварро обязательно Филиппе Рейса который на первый взгляд казалось, ничем выдающимся не обладал, но насколько он умел использовать вообще все свои навыки, насколько Филипп да-да-да, он... то есть Потому он что, типа, выбирал... не самый большой, конечно, не самый но, но он всегда был в основе реала, он да. там, не знаю, выиграл невероятное количество титулов и он всегда приносил пользу команде.
0: Ну да, то есть вроде бы ты даже не назовешь какой-то один его навык, да, да. вроде ничего да.
1: выдающегося не
0: делает, и реально он подборы все соберет, важные да. очки забьет, спину да. тебе Нужны. поставят, там, наверное, под ребра как-нибудь еще удачно пропихнет, да. чтобы тебе было максимально некомфортно. Я тоже для себя как-то вот смотрел вообще за всеми этими сборными, очень много все-таки было поколений у сборной Испании, и действительно вот этот какой-то такой золотой пошел у них прорыв, После уже там 94 -го года, там уже Олимпиада 98 там 2000... Но
1: у них же сборная, немножко тебя перебью, вот эта сборная по Газоле и Навара, они выиграли как раз чемпионат мира 1999 -го года, на который мы ездили. И Они да. обыграли в финале как раз американцев. М -м. И мне кажется, с этого года пошел такой подъем, потому что буквально по через год или через два главным тренером основной сборной сделали как раз тренера той молодежной сборной, и он перевел пол состава в в команду уже основную. И они И начали они... расти да? вместе. Да. И Хуан Карлос Навара в том финале забил, если не ошибаюсь, 28 очков американца. Но и он стал, стал, стал лучшим игроком. Это, было, это был Лиссабон, это была э, арена на 14 тысяч. И я помню, мы Запомнил ехали на, на игру. Ну, вот смотри, мы едем на игру. Мы играли там за пятое-шестое место с австралийцами. В Австралии, кстати, играли э, Дэвид Андерсон на тот момент, а -а -а. с которым мы в ЦСКА успели поиграть. Вот, э, и мы ехали на финал, но условно поедем, посмотрим финал юниорского чемпионата. То есть э, ощущений э, и ожиданий не было, что ты сейчас зайдешь в зал и увидишь, что, ага. что там было. И мы заходим в зал, и он просто переполненный. Может быть, не к самому началу игру приехали, но место было найти сложно Вау, да. Офигеть. Я хотел про Навара даже попозже поговорить, потому
0: что он... у него тоже такая любопытная карьера получилась. Абсолютно великий игрок, который, по-моему, мог быть успешен в любом чемпионате, в котором он принимал бы участие. Он поехал, сколько ему было, 27 или 28 лет в НБА. Угу. Поехал в Мемфис неплохо а, играл, кстати, достаточно. Офигенно да, играл. Да. У, него был один, у него был всего один сезон. Уже в восьмой игре сезона, выходя со скамейки, он набирает 28 очков. 3 и 8 из 9 это еще до Стефа Карри. До, ну, то есть это такие все-таки 8-3 из 9. И у него весь сезон ровный, хороший, 11 очков. Там типа три подбора, три передачи. В старте начал выходить. Но команда слабая была. Он отыграл год такой... Что-то ваше, короче, ваше что-то Америка. Вот. И вернулся, и потом еще играл 10 лет.
1: Но и... если заметил, испанцы вообще не любители уезжать куда-то из испанского вот. чемпионата.
0: Вот это тоже момент -то такой психологический. Мне интересно, от откуда это пошло. Чувствовал ли ты это, когда пересекался с испанцами? Почему так происходит? Потому что у нас есть удивительные примеры успешных испанцев в НБА. Опять же, братья Газоли там. Ну, на самом деле, они и есть, эти примеры у нас. В основном как раз те, кто поехал обратно себе выигрывать, результ... добываться результатов хороших. А, почему
1: Некомфортно. В чем причина? ты не понимаешь? А, ну, может быть, потому что у нас не так солнечно, как в Испании, и у нас нет <с No> Средиземного моря, и там, там им красиво, хорошо. Ну, давай так, испанский чемпионат сильнейший в э, Европе, поэтому все самые сильные баскетболисты, скорее всего, хотят играть там, вот. И зачем испанцам уезжать из Испании для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировой арене? Да, я, думаю, я думаю, что из-за этого.
0: Просто они типа поехали, протестировали, увидели, что они очень даже этого уровня. И такие,
1: да, ну, Здесь да? разные могут быть моменты, потому что в Химках тоже были испанцы. Да. А, приезжал Кобезос. У него, кстати, не очень хорошо получилось. Mm -hmm. У Лописа получалось лучше. А, у меня был сезон с а, Хорхи Гарбахосой. Да. И он, в принципе, ну, на неплохом уровне играл. Единственное, а он приехал было? после серьезных травм. Да. Он там год или полтора восстанавливался. Если помнишь, в России тогда началась гонка вооружений между Химками и Динамо, когда стали подписывать там всех подряд. Да, и да, у, да, нас да. Был, у нас был э, Горбахоса, у нас подписали Дельфина, у нас подписали Джерома Мойза. Там подписывали еще людей, э, которые там имели опыт И Динамо подписывали Нахбара, там кого-то еще. Ну, то есть... Уровень игроков был крутой, набрали три состава, потом не знали, как делить мяч между ними. И, кстати, когда они все пришли, тренером был Кимзура, это был его второй сезон в Химках, и видно было, как не могут сработаться ни Дельфина, ни Горбахоса с и... Насколько я понял, Хорхи был инициатором того, чтобы в Химке пришел Сергей Скориол. Угу. И если ты заметил, да, я не знаю, сколько Хорхе уже является президентом Федерации Испании, но достаточно давно. И все это время Скориол является главным тренером сборной. Да, Мне кажется, а... это прям очень хороший тандем, который идет еще с Они... момента, да, пока да, он да. был игроком.
0: Вот этот важный момент. Я тоже надеялся, что ты как раз может быть вспомнишь что-то из того, что было, потому что пересечение одновременно и с легендой баскетбола Горбахоса все-таки был. Но он, он в нашем Трафти будет, да, то есть, скорее всего, вот в этом топ-10 нашем листе мы его где-нибудь выберем тоже. И Серджио Скариоло, ты, кстати, его называешь Серхио, он же...
1: Ну, мне кажется, по-испански больше Так он, он же итальянец. А, было. окей, все да, правильно, же,
0: да. Да-да-да. Так он, наверное, был бы Серджио вроде, но не так не так это принципиально. Какое-то общее впечатление по работе ты увидел великое в
1: Горбахосе? Давай сначала с него начнем как с игрока. Ну, ты знаешь, конечно, до прихода в Химки он играл намного лучше. После травмы, естественно, его и кондиции, и навыки были... Ну, то есть ему приходилось набирать форму, игровую форму в Химках. Но видно было, насколько это ментально очень сильный игрок. Насколько из него уверенность прям шла. И в раздевалке, и на площадке. То есть спокойно, уверенно. Было приятно с ним общаться и как с игроком, и как с человеком. Uh -huh. Так, а все, ну, ну, зачатки,
0: то есть, не зачатки, вернее, уже остатки какого-то великого таланта, там уже...
1: Ну, ты знаешь, я бы не сказал, что он показывал какие-то сверхталантливые, э, не знаю, сверхбаскетбольные вещи. Ну, когда, то есть, если бы ты не он, знал, что это уже... что, что Ну, это, естественно, что... когда, когда он приходил, мы все понимали, кто такой Хорхе Горбахоса, да, и как он играл. Вот. Но, естественно, после такой серьезной травмы э, сразу показать тот уровень, который у него был, сложно, но тем не менее, я думаю, что он не опускался там, ниже своего там, среднего определенного уровня. И в сейчас игре. он, да, сейчас, 45 сейчас лет... Сейчас он президент э, ФИБА Европы. Я
0: просто смотрел, когда он последний сезон был, да, 11-12 последний год у него был, да, Химки. Ну, потом еще после Химок он получается, что три сезона целых отыграл Реал. И у Никах, вот у нее тоже было две команды. Так, другое тогда, к Гербахосе вернемся, и к другим топовым игрокам тоже вернемся. Давай про Скариола, все-таки, правда, знаковый человек. Какой-то удивительный тандем получился, вроде испанская сборная, которую mm -hmm. супер успешно долгое время тренирует
1: итальянский тренер. Слушай, как... ну он же, он же, в принципе, уже, мне кажется, испанец, потому что он всю свою карьеру тренирует в Испании. Да. Ты и тренировал, то есть он, по-моему, и уникаху тренировал. Да? И, ну, сейчас могу ошибиться, но с какой-то командой из, из Испании он становился чемпионом. Не, там, может быть и Реал он тренировал. Но кого-то тренировал в Испании он точно, вот до сборной. Поэтому я знаю, что у него и семья в Испании жила, и недвижимость у него в Испании. Там где-то рядом, по-моему, с Хорхе Горбахоса они вместе обитали. Вот. Сейчас, да, он прошел путь и через НБА, сейчас вернулся на родину, тренирует «Виртус». Мне кажется, опыт работы в Национальной баскетбольной ассоциации помогает ему очень сильно в работе с, со сборной. Потому что сборная Испании – это сплошь и рядом звезды, а умение работать со звездами, мне кажется, дает да. как раз опыт работы именно в национальной баскетбольной ситуации. Это старше. важный
0: момент, потому что он сам говорил, вот его много спрашивали про то, как сохранять вот эту атмосферу э, чемпионскую и мотивацию, когда у тебя вот ты выиграл чемпионат опять, Европы, чемпионат мира выиграл, у тебя там Пау Газоль двукратный чемпион НБА, Марк Газоль чемпион НБА, и просто игроки, которые выиграли все там, на всех уровнях, типа как поддерживать вот этот хороший эмоциональный баланс, чтобы сборная была голодная, чтобы она была хорошая. И он говорит, что это супер большая многогранная работа, чтобы вот того же самого, например, Пау Газоля, который, ну, мы так думаем, Пау Газоли сказали: Вот, чемпионат мира uh -huh. вот, начинается, все, он приехал. А он говорит: нихрена, типа, у него дофига дел. То есть, и... да,
1: его нужно еще встроить.
0: Его нужно встроить, <свист> его тренировок. нужно уговорить. Он говорит: я там ругался с Марком Газолем, потому что я ему перед началом какого-то, не помню, чемпионата мира, по-моему, он обещал. Говорит, ты у меня, конечно, в старте будешь играть. Потом начался он понял, что он не должен играть в старте, они должны разводить, типа, Газоли по-разному. -по типа давай один ты будешь начинать, другой будет там продолжать, там рейсы убирают. Он говорит, это очень. Очень сложная, типа, большая тема, все думают, что это так просто, просто взяли, набрали игроков, пошли результаты, это совсем не то, это совсем не так. Да, он тренировал Реал, Реал три года у него был, ну, Никаха тоже была у него пять лет, Баскония была у
1: него тоже еще. Ну вот, видишь, то есть он, в принципе, начало своей карьеры провел в Испании. Может, поэтому я его называю Серхио, а не Серджио.
0: Вполне возможно.
1: А, ты знал, что у Серджио
0: Скриола родители учителя? Как-то это выражалось вообще в его работе? Там?
1: Нет, нет. Я слышал, что он проходил обучение именно тренерству вместе с Мессиной. Mm -hmm. Чуть ли не там они то ли в одном университете, либо даже в одном потоке проходили обучение вдвоем.
0: Но он многих, опять же, когда он сам рассказывал, он такой достаточно, вроде, открыт человек, он рассказывал, в принципе, о том, что очень многие тренеры на него повлияли. То даже там те, которые моложе, он там работал в том же самом, в Торонто, в NBA, под э, руководством Ника Нерса достаточно. Но с даже...
1: ним интересно было работать, э, даже взять Химки. Э, я же пришел в Химки из ЦСКА, и да. ЦСКА Мессины. А Мессина, он достаточно строгий тренер э, и достаточно, знаешь, э, рамочный такой, рамочный тренер, а, да. особенно для игроков ротации. И я бы, наверное, ну, в, своей, в своей карьере я бы назвал его, наверное, топ-3 тренеров по защите. Может быть, даже топ-2. Мессина. Именно Мессину, да. да. А вот когда ты, я когда перешел в Химки к Скориолу, как будто больше, больше, больше воздуха, чуть mm -hmm. больше свободы. Для ролевых да, игроков? Ну Вообще, в принципе. То есть у него, у него вообще модель другая. То есть модель Мессины, ну, даже если взять ЦСКА, да, он, мне кажется, идеальный тренер-разрушитель. То есть он может максимально разобрать команду противника, Раз, развалить напрочь игру но в то же, и, и там, в, с разницей в 5-7 очков выиграть. Для него, если ты вспомнишь, да, цисковские годы, счет 62-57, да. 69-62 – это норма. Выиграли. Главное. Да, самое главное, выиграли, все. А, а качество игры с точки зрения там, эффектности, да, с точки зрения набора очков, это уже не так важно было. Главное, есть результат, есть победа. Мне кажется, Скориола в этом плане он другой, и это было сразу заметно, и это, это чувствовалось. С ним, с ним было интереснее. Просто знаешь, я когда услышал, что он такую фразу сказал, говорит, что
0: очень важно, он говорит, слушать своих игроков, потому что игроки иногда говорят очень умные вещи, они тебя чему-то учат, ты потом это встраиваешь в свою работу, там, ты, там, ты их чему-то начинаешь учить. Это такой думаю, блин, неужели, это типа, успешный тренер, реально, просто, услышав много историй о том, как игроки там, да, они там, может быть, что-то послушают о своих игроков, а потом скажут, так, все херня, ничего не понимаете, играем вот так вот, будем играть по-моему. Ну, то есть, получается, что это правда, что он действительно был ну, ты знаешь, я
1: знаю с кариола 2007-2008 года, какой он сейчас мне сложно говорить, но тогда, когда он пришел, он же пришел в середине сезона, и он четко сказал, так, ребят, результат зависит от меня, и с меня будут спрашивать за результат. Mm -hmm. поэтому. Что вы верно. будете делать то, что я говорю. У нас буквально на следующий день, как нам объявили, что Скориола будет тренером, у каждого в шкафчике появился вот такой талмуд правил. Правил? Да, правил внутрикомандных. То есть как ты должен ходить, в чем ты должен ходить, на тренировки, на игры можешь ли ты пользоваться телефоном и когда, если у тебя завтра игра, во сколько у тебя должен быть отбой, если у тебя завтра выходной, во сколько у тебя должен быть отбой, то есть условно, если у тебя завтра игра, значит ты после 11 не должен нигде появляться, должен быть дома. Если у тебя завтра выходной, то ты можешь погулять до часу. А это... кто это контролирует? Ну слушай, я не знаю, кто это контролирует, но это было все четко прописано там в таком своде правил. Со штрафами? И со штрафами, со всем чем, как надо. Едем на выезд у всех такого там цвета футбол Футболки, такие-то костюмы. Я помню, что когда мы брали молодых игроков, и если в автобус кто-то заходил в другого цвета футболки, там пусть сразу застегивались костюмы, куртки, чтобы не было видно, что футболка другого цвета. Поэтому правило, как бы строгость за пределами была, но на площадке он все-таки давал больше свободы. Слушай, он еще у вас
0: были, когда вот внутри команды, у каждой команды есть какие-то конфликты, когда там что-то не получается, там игра не идет. Э, собрание без участия тренеров, эти вот players only
1: собрание. А, ну, у, у нас такие собрания были в ЦСКА? Ага. И таких собраний было два или три э, в течение сезона, потому что у Мессина у него была такая фишка интересная. Поначалу э, я подумал, что это ну, действительно какая-то спонтанная э, реакция, эмоция, да? спонтанная а -а. реакция, но к концу сезона я понял, что это э, некий такой момент для того, чтобы смотивировать игроков. А -а -а. А -а -а. То есть мы приходим на утреннюю тренировку, <кх> готовимся к какому-то важному матчу, начинается разбежка типа 2-1-3-0, э, вот, раз мяч улетел… Вау, там, ну, все сонные немного, да, там, с утра, не, не все сконцентрированы, Вот в какой-то момент он делает свисток, останавливает, говорит, пошли вон все из зала. Ну, ужасно, минута проходит, ждем, тишина, и кто-то идет в корзинку взять мяч, ну, типа, и побросать в кольцо, пока вроде там спокойствие, Успокоилось, да, все? на что он начинает кричать ассистентам, вы что, не слышали, отберите у них всех мячи и выгоните всех из зала. Вот, и после этого у нас было собрание в раздевалке, нас собрал Трэджин Лэнгдон, он говорит, так, ребят, видите, тренер немного там нервничает, у нас важные игры, давайте соберемся, да, мы действительно виноваты, и, mm -hmm. так, и, так, и так было в течение сезона несколько раз. Последний раз был где-то перед финалом четырех в Праге, когда он нас всех выгнал снова из зала, так все, давайте валите отсюда. А -а -а. Ну, а -а -а. Все прям продумал, ну, вот да? так вот все. Я думаю, что это уже прям наработанная, это наработанная
0: история. Потому что он говорил, потому что Скориол говорил, например, то же самое, он говорил, как, чем больше командных собраний, говорит, мне тем проще, потому что они выходят, они заряженные, окрыленные, довольны, говорит, они все мои установки выполняют, говорит, я вообще Но делать
1: не надо. ввел одну интересную вещь, которой у нас не было. А -а -а, перед игрой у нас была комнатка, где была расчерчена площадка. Не обязательно нужно, должно было быть кольцо, но мы проходили все основные комбинации свои и все основные комбинации противника. То есть, как правило, в командах это делается на утренней тренировке перед игрой, это делалось и при Скариоле на утренней тренировке, но перед самой игрой... Кстати, в Химках, где пресс-центр был, там была ну, там расклеена да, тейпами площадка, и команда проходила все комбинации, основные там нападения и основные пункты защиты прямо перед самой игрой. Угу. Вот такое нововведение он вел, это было. Это эффективно работало? Слушай, ну это, это напоминает. На самом деле, я в какой-то момент задался вопросом, насколько это стратегически нужно, чтобы тебе полностью раскладывали игроков, потому что когда пришел с Скориола, у нас в плейбуке перед каждой игрой, каждому игроку раскладывали твоих противников. То есть просто досконально. Кого ты держишь, как правая рука, подход, ну, да, там, вот сильная какая рука, как держать как атаковать против него, как защищаться. Но в какой-то момент я понял, что э, это как навигатор, знаешь. Ну, ты едешь ага. по навигатору, а сейчас навигатор же не работает да? Сцент, да? И ты понимаешь, что, блин, я не знаю, куда ехать. тяжелее, да? тяжелее. И здесь то же самое. Тебе разложили полностью, да, все. И ты как бы идешь по этим рельсам. И в какой-то момент понимаешь, блин, а как же аналитика на игре сама твоя. Вот. И вот здесь в какой-то момент у меня стали возникать сомнения, насколько это эффективно. Нужно ли это вот прям так досконально разбирать игрока, или все-таки дать возможность игроку самому немножко включать мышление? Просто, знаешь, я пытаюсь понять вот это,
0: наверное, как-то сочетание от этих психологий. Да, окей, там Серджо Скариола, итальянский тренер, который так хорошо подходит Испании. Просто когда даже вот называют лучших тренеров современности из Европы, его имя не то, чтобы всегда на самом Фигурирует, верху. да? Да, как будто бы ты думаешь, вот вроде ничего выдающегося, а тем не менее все эти медали, весь этот успех испанской сборной – он неотъемлемо связан, наверное, с ним, потому что мы могли бы сказать, ну вот там, у него был там Пау Газолю, словно все эти звезды, вот они выигрывали. Ну вот они же выигрывали. У,
1: у людей же есть склонность э -э, обесценивать другие заслуги, mm -hmm. да? но у тебя же нет этих заслуг, и ты начинаешь обесценивать заслуги других. А, ну у него же есть звезды, да. поэтому он выигрывает. Но мне кажется, Скориола в прошлом году всем все доказал да. на чемпионате Европы, когда он привез команду ноунеймов, no казалось бы, для всех, и все сразу похоронили сборную Конечно. Испании сам начальство. Да, Братья да, они даже... сейчас — Из группы не выйдет. — Да-да-да. — Но он показал всем, Блин, кто, все, он, кто он такой, и Испания стала чемпионом.
0: — Мне знаешь, что интересно? Вот про этот аналитический подход, он такой, мне кажется, достаточно уже американский, чтобы вот раскладывать так максимально подробно. — Ну, цифровой баскетбол уже да, — Да-да-да, хотя время еще вроде бы как будто бы даже не пришло в этот момент. Ну, в общем, что он говорил про НБА, когда в «Химках» был, это получается, 15 лет назад, потому что сейчас, я слышал, он уже поработав три года в Торонто, Ник Нерс тоже супераналитический тренер с большой там интеграцией как раз всяких цифровых технологий и всего такого. Он говорил, что НБА – большая лига, сложная, сильная, многогранная, и очень многому чему научился там у людей, хотя ему сколько там самому? Ему 62, там Ник Нерса там на 20 лет почти меньше, и тем не менее большая, ну не на 20, конечно, но все равно он гораздо моложе, и все равно большая работа была проведена. Как он относился к НБА, виде ли ты, что, не знаю, как, какие-то у него и задатки есть, и желание туда поехать? Как,
1: как ну, на тот момент мы не разговаривали об NBA, знаешь, и мне кажется, он сам был еще такой развивающийся тренер. Наверняка он хотел туда попасть. Мне кажется, что когда тренеры Евролиги говорят, что ну, NBA – это неинтересно, и вообще это, зачем это нужно, это шоу и так далее, они лукавят, потому что в NBA играют лучшие игроки мира. Вот, и наверняка тренерам э, хочется прикоснуться, потому что когда ты тренируешь э, ну, не то талант, что звезд, да? а ты, типа ты, талант. ты талант, ты же можешь учиться сам ты можешь учиться сам какие они могут быть как, как с ними справляться как с ними общаться что у них внутри какая у них психология как они настраиваются на игры я не знаю как они ведут себя там до после в раздевалке как они не знаю мотивируют партнеров кто то созидает кто то наоборот разрушает да, кто то значит, хочет доминировать над другими кто то пытается помочь партнерам стать лучше поэтому я думаю любой тренер как и любой игрок хочет попробовать свои силы в NBA. Ну, то есть правильно оценил свои силы, получается. И у него как раз, собственно, вот
0: 8-9 сезон в Химках, где был ты, ты как раз, да. да, и вот после этого, 9-й год, он возглавляет сборную Испании, и у них пошел. То есть, да, вот у них была, соответственно, Олимпиада 8-го года, ну, без него, потом Олимпиада 12-го года уже с ним. И вот с 15 -го года до настоящего времени он продолжает работу, выигрывает, продолжает выигрывать титулы – Возвращаясь к нашему вот этому изначальному разговору про то, что Испания такая вот как бы кузница талантов и кузница, наверное, успеха, что неважно, какой состав, как ты правильно сказал, на чемпионате Европы приезжают братья Эрнан Гомес, все равно выигрывают чемпионат Европы, сейчас вот на мир поехала тоже не невыдающаяся сборная, никаких,
1: посмотрим, как да, они никаких будут выступать, Газолей,
0: да. Навара, ничего нету, кальдуронов никого нету. Сейчас посмотрим, что, да, не будем загадывать. Мы вот как раз выясняем по ходу этого чемпионата мира. Но все равно речь про овер-ачивмент. У меня здесь подготовлены. я тебе говорю, ну, там напомнить тебе. Два бокс-кора это финалы Олимпийских игр ну, против Испании 8 и 12 годов. Вот такой, может, так просто, чтобы ты тоже перед глазами держал, э, что там было. Потому что, очевидно, это, ну, это, по сути, Dream Team сборная США. Мы будем тоже отдельно ее раскладывать, будем про нее говорить. Она по составу как будто бы, вот, чуть ли не лучше, чем Dream Team оригинальный 92-го года. Потому что там все звезды в прайме, всякие Брайанты и Леброны все в прайме, в фантастических состояниях. И испанцы против вот этой команды, которая потенциально может быть там лучшей в истории, они такие «Да, у нас Руди Фернандес есть, который у вас там со скамейки выходил в Портленде, э, вот этот Наварро, который э, один годик поиграл, ему что-то не понравилось, э, ну, Газоль хороший там, понятно». Сейчас мы вам дадим. Они, конечно, не выиграли да, ни один из этих финалов. Потому что если бы они выиграли бы один из этих финалов, мы бы эту сборную сейчас вообще по-другому обсуждали, скорее всего. Речь именно вот про вот этот овер-ачивмент, э, э, насколько они прыгают. Как ты думаешь, вот этот уровень, который они показывали, это их максимальный уровень? Могли ли они, наверное, лучше сыграть? Или... Слушай, ну я смотрел,
1: смотрел обе эти игры, я думаю, что это их максимальный уровень. Mm -hmm. У них, в отличие от американцев, ну нечего терять было, мне кажется, они играли максимально расслабленно и в то же время максимально заряжено, знаешь, то есть у тебя не стоит задача обязательно победить.
0: Ну, как, не стоит, нет, 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 Смотри, это, не, да. у
1: тебя, немножко не так сейчас формулирую, если ты не победишь, тебе а, ничего никто, за это никто, не, ты не умрешь. Будет. Ну, вот конечно, как... да. То в в есть тебя тебя не казнят за а -а -а. это, да, учитывая, что ты приехал с таким составом, как Америка, если ты проиграешь, да, то все будут трубить о том, ай, как же так, вы приехали с таким составом, и <laughs> проиграли. Да. Поэтому здесь было видно, что испанцы играют на максимуме, но в то же время было видно, что... Они по таланту, да, ну чуть-чуть уступают, и что америк американцы в любом случае могли еще чуть-чуть
0: прибавить. Знаешь, есть ощущение, что они уступали по таланту не чуть-чуть, они прям как будто бы уступали сильно, но вот знаешь, как будто бы вот это вот общее. Общий уровень духа вот этого, я не знаю, как это, потому что я-то я, я -то не играл на таком уровне, mm -hmm. и я не знаю, как это выглядит, ты говоришь, вот там, они там расслабленно играли, а, как это выражается? Ну, расслабленно
1: ментально, я имею в виду расслабленно ментально, что ты, ты не чувствуешь над собой какой-то дамоклов меч, да что ты если проиграешь, то тебя казнят. Поэтому у тебя есть возможность показывать все свои лучшие качества, да. и ты в то же время мотивирован максимально, да, потому что у тебя есть шанс обыграть э, там, лучших то игроков То есть типа, это такое win-win состояние, да? Но, это типа, лучшее да, состояние, да, которое да. может
0: быть, быть таким вот андердогом, фаворитом быть гораздо тяжелее, да? Я думаю, да. Блин, это сложно. А, речь тогда про достижения испанцев, которые, ну вот они правда выиграли на этом отрезке почти все, что могли. Ну, нехорошо, не почти все Это тоже будет неправильно так говорить У них огромное количество медалей И кто-то из этих игроков, кто выигрывал все эти медали Они, как Руди Фернандес, они даже остаются там в работе Руди, вот последний из них Он во всех этих матчах принимал участие Он, кстати, рекордсмен Испании по количеству медалей вообще завоеванных. У него 11 Я медалей. Я слышал, что
1: он хочет на Олимпийские игры поехать. Вот. У него 11
0: медалей уже. из Это повторение рекорда. У Пау Газоли тоже 11. Из которых 6 золотые, это тоже рекорд. Угу. Ну, 6 золотых на разных соревнованиях на мире, на Европе. И... Он сейчас играет в чемпионат мира, он хочет, естественно, олимпийские игры, и ему еще три года, если он в сборной поиграет, до рекорда Пау Газоля по числу годов, проведенных за сборную Испании. То есть у Пау Газоля 20 лет за сборную, просто с ума сойти.
1: У Руди типа там сейчас 17 там, или 18, что-то такое. Мне кажется, он максимально любит баскетбол, потому что я помню Руди Фернандеса, когда они приезжали играть с Химками за Хавинтут вместе, да. кстати, еще с Рики Рубио. И да, я помню, что Виталик Фридзон э, на тот момент э, полностью съел его в защите, mm -hmm. в, в Химках. Да, он прям вцепился в него, мне кажется, как, как, да. как пес и не дал ничего ему сделать. Но было видно, что это, эти два парня, они действительно составляют... А, Руби, Да, Рики Руби и Руди Фернандес на тот момент. А, 22... а Руби а,
0: ну, Руб... в... вообще прям
1: был ребенок да, ну, он еще, молодой, такой... еще. Да, молодой парень, он же как раз... Буквально за год или за два до этого набросал сборной России на каком-то юниорском да. чемпионате, там, 50 сколько-то очков. Ты
0: там, дабл в двух удабл, или в, в трех овертаймах да. они играли. Попал да попал да, на овертайм на да. какой-то, блин, вот, какой вот, Поэтому
1: было интересно, конечно, потом наблюдать за их карьерой обоих. Ты, кстати, не думал никогда, просто
0: такая закину тебе, вот просто Сержев Скоревол говорил про Рубио, что это вообще идеальный, разыгрывающий чуть ли не для всего европейского баскетбола и конкретно для сборной Испании. Поэтому он говорит, о, я его разыгрывающим назначал, когда ему было 18 лет. То есть, и показалось бы, 18 лет, куда на иди решай эти задачи? Ну, потому что, во-первых, он был суперталант, который был одним из главных вообще талантов мира, понятно, что его поэтому высоко драфтовали. В чем особенность, при том, что он в Энбата не заиграл, ну, не, не то что не заиграл, у него неплохая карьера, но просто его вели условно, как сейчас Дончичи ведут, да, что вот он придет, европейская суперзвезда уничтожит все просто в ну, А ты заметил,
1: насколько испанские клубы любят своих игроков? Как они э, бережно, во-первых, да. бережно относятся к их развитию, и они умеют это делать. То есть они да. берут игрока. И если видят, что он талантлив, они начинают с 16, 17, с 18 лет давать ему шансы, потому что он свой потому что он испанец, и для них это а, важно. И это, плане... это, это, это видно. Ну, слушай, это... а
0: Дончичи, он же все, он словенец, но он просто испанец-то давно, ну-ка, наверное, по нутру.
1: Ну, в любом, в любом случае, когда, пусть не привязываюсь именно к испанцу, да, именно к таланту да, да, да. да, что испанские клубы умеет. Да? Смотри, как Баскония сейчас очень аккуратно развивает Пашку Савкова. Да. Ведь они его взяли, там, сколько ему было, там, лет 16, и он аккуратно сначала 4-й дивизион, 3-й дивизион, да. 2-й дивизион. Чуть -чуть. Потом, ну, не сложилось в Фуэн Лабраде, потому что сменился тренер. И сейчас уже в основе, там, в прошлом году был да. заигран в Евролиге. Поэтому они умеют работать с молодежью, и это очень бросается в глаза. Ну да, мы надеемся на Савкова и на
0: Демина, что они реализуют как раз этот потенциал, конечно, огромный. Что вот эта школа поможет. А как раз вот эту школу мы обсуждаем. То есть в чем ее особенности, в чем ее уникальность. И почему, вот, например, да, там тот же самый Навару поехал в НБА... Ну, такой. Вроде uh -huh. неплохо, не хочу, уехал к себе обратно. У Рубио, хоть он и все равно вот на этом уровне он приезжает, он выигрывает медали, он один из лидеров сборной, он обыгрывает все остальные команды, видно, что это фантастический игрок, который шикарно подходит. Э -э вот в чем особенности вот этого, не знаю, менталитета или набора навыков, которые позволяют им здесь быть супергероями, а вот в Америке, ну, не так хорошо получается?
1: Ну, на самом деле, хороший вопрос. Если бы все знали ответ на Трудно, него, то да? все становились да, супергероями в Америке. Мне кажется, американский баскетбол это максимально атлетичный. И, наверное, не все белые Донч, ребята...
0: Донч вообще нифига не атлетичный. а Видишь, как пользуется своим телом. Бум-бум да. бум, Но
1: мне кажется, Донча недооценивают. Когда смотришь, как он играет и владеет своим телом, видно, что у него очень развита мощность Именно мощ, он, мощ, он мощность еще, тела. Он да. может быть не сильно быстрый, да. но как от него отскакивают большие ребята под да. кольцом. И, по-видимому, он проделывает очень большую работу и в сезоне, и летом. Хоть на него постоянно, постоянно да, да. Кри критики обрушиваются, что там он там пончик толстый, еще кто-то, но видно, насколько тело его сильное и мощное. Может быть, оно не такое рельефное, но он действительно заходит под кольцо. Но он, конечно, уникальный. Его невозможно сравнивать с другими. Уникальный потому что, талант, потому что еще же очень важно от баскетбольного IQ. И там космический какой-то уровень у него. Я, значит, подумал про, про Рубио, подумал про Пау. Я просто копался
0: что-то там в информации и понял, что очень неожиданный был рекордсмен по набранным очкам за сборной Испании в официальном угу. матче интернациональном. Я сейчас даже смотрю, вот я, мы просто в список тут, наверное, там, да, ну, чуть ли не все, ну, не, конечно, нельзя было все таланты испанским кстати, потому что там несколько листов понадобилось. но тут этой фами этого человека нету. Я тебе даю подсказку. Короче, рубрика «Ты никогда не угадаешь, кто рекордсмен спорной Испании по очкам в одной игре». Я тоже я боюсь, что ты тоже не сможешь. Хотя можешь назвать количество, чтобы было интересно тебе угадать. Количество очков? Да, в одной игре. Ну, пусть будет 50 Близко. 48. Йорди Вилакампа. Давно, давно это было. 48 очков. У Пау Газоля было на Евробаскете 2015 года в полуфинале против Франции с овертаймом 40. Uh -huh. Это в современной истории самый высокий результат. У Рубио было в 1-4 Олимпийских игр 2020 года 38 против США. Они, конечно, проиграли то двадцатку, но, uh -huh. блин... Просто Но вот... он
1: тогда уже играл в NBA, наверное. Конечно, да? уже, нет. Уже, это... уже,
0: уже знал. 20-й год. Да, нет, да, нет. Он, просто, он уже не просто играл, он уже поиграл и уже успел разочаровать. Все такие, блин, ты не тот супер игрок, на которого мы рассчитывали. И он, наоборот... Опустившись, по сути, вниз ожиданий, стал uh -huh. подниматься, типа, оказывается, хороший разыгрывающий, которому не нужна суперскорость, который умом придет, всех расставит, правильное решение примет, бросок важный забьет, там uh -huh. в защите отобьется, всеми покомандует, очень хороший, да, ну, то есть для него прям какой-то мотивированный был момент. Он организовал для себя тоже эту победу Давай чуть-чуть про лидеров Про других тоже игроков Просто мне интересно, раз ты как раз говорил и про Пау, Ты, да, ты с ним пересекался С Хуаном Карлосом Наварро С кем еще там? Пауль а, ну ну... Лопес, ну вот сборная
1: да. 80-го года да. Вот они все там были
0: Пау Газоль отыграл 20 лет За эту команду И можно ли назвать его величайшим в истории Вообще европейцем? Есть? Он претендует на эту награду? Я думаю, да ну, — Европейцам,
1: кар... я думаю, что спокойно. — Карьера завершившаяся? На... — На... Вместе с Дирком, вместе с Андреем Кириленко. Я думаю, что... Вы... Мы с удовольствием да, добавим,
0: Андрей. Да. Мы, мы без проблем. А, что, то есть, ты говоришь, что вот, вы, вы пересекались, они были совсем тоже, да, начинались. То есть, юниорами же, получается, еще.
1: Да, и... это был юниорский чемпионат мира и молодежный чемпионат Европы. То есть, вот два года, которые я успел зацепить на молодежном уровне, международном. А, и... Что было? Что
0: было в ПАУ Газоле, безбородом тогда еще? Очень. И вот так странно смотреть эти старые фотки, когда у него просто такая вот острая, 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 острая подбородок. Вот Никакой бороды, которая потом у меня была всю карьеру. Что-то в нем особенное было? Какой-то навык, который Слушай, поражал? Слушай, ну но
1: он умел все. Но ну вот мы выходим играть со сборной Испании. На тот момент у нас основной центровым выходил Андрей Трушкин, а, угу. а По выходил с пятого номера. И вот, ну, естественно, все понимают, что человек может и пройти, и забить трехочковую. И Андрюха так где-то в метре там, рукой машет, он там раз треху, mm -hmm. там раз вторую треху. Андрей чуть ближе, он там на одном ударе разгоняется и сверху. Поэтому, конечно, было видно. Но, ты знаешь, мне кажется, испанцы склонны немного к звездности, особенно когда у них хорошо все получается, потому что после чемпионата мира, когда они стали чемпионами в Португалии, они приехали в Македонию на чемпионат Европы. И они проиграли в полуфинале, по-моему, в овертайме сборной Израиля. Там играл, по-моему, Талбурштейн из таких из, из известных, которые в Евролиге поиграли, и кто-то еще. Но ну, так, я бы не сказал, что там сильная, сильная сборная так. по именам. Но было видно, что они приехали такие короли, они там на бассейне, на пляжах, все прекрасно, отлично. Вот, они там немножко... С трудом проходил групповой этап, потом дальше, но вот в полуфинале попали на Израиль, максимально заряженные, мотивированные, они, мне кажется, там прыгнули не просто выше своей головы, а выше там, двух своих голов, вот, и обыграли испанцев. Испанцы, по-моему, стали только третьи на том молодежном счете Европы, причем они были в максимально сильном составе на тот момент. Просто, знаешь, вот это вот,
0: сейчас вот эта история с талантами, да, то есть система так получается, периодически рождает суперталанты. Так вот получилось, наверное, что главный талант Европы за последние 20 лет, который в Европе рос и рос в испанской системе, он оказался славянцем, да, но угу. он все равно черт возьми испанец, он, блин, реально он, половина, он все равно испанская тема у него остается. Я думаю, благодаря испанскому
1: баскетболу он вырос в звезду который да. сейчас является вряд да. ли бы он в славянском чемпионате так смог бы да стрельнуть просто отец который да там да. тренировал его и который продвигал его он понял что парень талантливый нужно его показать Грандом, что они смогут из него сделать да. уже того человека, который он. И если он целенаправленно
0: сейчас. именно прям Испанию смотрел и хотел, это прям большой респект ему за да, то, что он да. выбрал правильную школу, потому что сейчас мы смотрим на то, что Литовская школа там при всем уважении не, не создает суперталанты. Да, система есть, хорошие, ровные игроки там даже уровни Евролиги появляются, ничего более выдающегося ну, нету. Вот, ну, ничего такого. Ну, ты
1: знаешь, мне кажется, испанцы переняли модель э, американскую с точки зрения привлечения игроков. Э, ну, там, может быть, не со всего мира, но со всей Европы точно. А, типа скупают лучший талант. Но, таланта, но да? они не то, что скупают, они находят их да, да и, и, и заводят свою систему. Неспроста же у них есть правило, когда ты, проведя до 18 лет, по-моему, минимум 3 сезона в Испании, да. ты становишься местным игроком. То есть у них, у них же нет четкого правила там, да. по, по лимиту. да. То есть угу. у них нет, там что должно быть четыре испанца. У них должно быть четыре локал-плеера. А локал-плеер это если ты приехал, вот как сов... Пашка, по-моему, не смог попасть, а вот Демин, по-моему, уже сможет. Локал-плеер. Да-да-да, он -то, там с 16 там с 15 до 18 ты находишься в системе испанского Офигенная баскетбола, правила, ты становишься локал-плеером. Дальше у тебя, по-моему, только два не европейца, может быть, остальные европейцы. То есть, когда говорят, что в Испании нет лимита...
0: да, это условно. Конечно,
1: там есть у Европы есть лимит очень серьезный. Во многих европейских чемпионатах у тебя, может быть, только два неевропейца, а остальные все европейцы, и из них условно там четыре локал плееры или четыре игрока какой-то страны. Поэтому и... «Реал», и «Барселона», и «Ховентуд», и «Боскони» Они все привлекают молодые таланты из Европы, из Латвии, из Эстонии, сейчас да. на Россию, смотри, когда взгляд обратились. Да, сейчас, сколько да, да, уже Очень два, два россиянина в Басконии, уже четверо в Реале. Да. Один, от которого мы, наверное, многие даже не знали, да? и который, по-моему, играл в Аликанте и попал в сборную на Next Generation. Забыл фамилию, парень ездил. Вот, поэтому как бы, ребята это есть. И Испания показывает, что они могут работать с талантами. Если не ошибаюсь, там, в прошлом или позапрошлом году баскония была в лидерах по переходам из европейских клубов в NBA. То есть
0: мы просто приходим сейчас к тому, что на фоне того, что остальные сборные у них либо стагнация, даже, например, Сербия, да, вот там Сербии очень повезло, что у них Йокич родился, хотя он... Ничего выдающегося по юниорской карьере. В НБА самый конец драфта. Толстый какой-то непонятный парень. Ну, сейчас лучший игрок на планете. Но, по-моему, это, ну, блин, так совпало. Я, я вот, правда, хорошее сочетание ага. получилось. Талантов его головы всего такого. Они не продюсируют больше талантов к э, такого прям уровня. Да нет такого, что ты смотришь, а вот этот талантливый, этот талантливый. Они вроде тоже такие все ровные. Остальные сборные, как будто бы они все вот эту ровную планку держат. А Испания, они правда создают вот эти условия, не как в Америке, конечно, где у тебя миллион школьников, и там да, да там на одно место там в Дюке у тебя там тысяча человек, да. и все на одной позиции, там лучше, естественно, берется из них. Но как будто бы они вот, да, у них не такая большая конкуренция, но они прям лучшее дают всем этим игрокам, и получается на выходе очень крутой результат. Просто к тому, что школа, они ее создали... И сейчас мы говорим о, об этой команде, как о там, ну, чуть ли не самой успешной сборной в мире с баскетбольной точки зрения. Вот я к этому просто веду, да, мы пытаемся найти этот ответ на этот вопрос, правда ли у нас сборная Испании такой главный оверачивер вообще мирового баскетбола.
1: Ну, получается так, я думаю, что создана система, система подготовки не только баскетболистов, а система преемственности э, всех сборных, да, начиная от основной сборной и вниз ко, ко всем остальным. Просто знаешь, я вот так подумал:
0: Паул Газоль Окей, приходил, супер талант, про него все знали. Всегда очень большой игрок. Первый номер драфта, если или нет, третий номер драфта, но все равно, да, очень большой исполнитель. И его брат Марк Пухленький, зметый фотографии, где он в юниорском чемпионате ходит высокий, грузный, смешной, просто смешной высокий брат одного из лучших молодых игроков мира.
1: — Но никто Я... ведь даже не думал, что он вот сможет дорасти щет. до такого уровня, когда он только появился на радарах где-то да. в телевизоре, все думали, ну окей, да, брат, да, э, э, баскетболист, ну, наверное, брат помогает. —
0: это это такая рубрика, которая придумала, что типа «Где бы ты был бы, если бы не твоя сборная?» а может быть и на самом деле брат, но это сейчас попробуем разобраться, то есть Марка Газоля драфтует очень низко, его правами просто начинают торговать как, ну как, права принадлежали Лейкерс, э, и они когда меняли к Коби Брайанту Пау Газоле из Мемфиса, они такие, ой, Марка забирайте, брат, то здоровье, господи, он все равно играть никогда не будет, видели его фотографии, огромная хрень ходит. Он не играет первый год после обмена, но играет зато два турнира, он играет Кубок мира шестой, Евробаскет седьмой. Потом проводит первый сезон в анба. Ну так, ничего особенного, выходят да, из камейки хорошие, да. ровненькие, аккуратные. А потом сверху добавляет еще Евробаскет седьмого и Олимпийские игры восьмого, где как раз у него начинает потихонечку что-то наклевываться. Там уже и результаты какие-то у него пошли, он стал больше играть за сборную, там 18 минут за матч, и потом пошел прорыв. Вот у него девятый, десятый год, и все, дальше он уже один из лучших центровых НБА и мира вообще но просто мой тейк не в том, что это его сделала НБА таким. Все думают, ну вот, он работал над собой, ему НБА дала
1: возможности, он показал себя. По-моему, ни хрена такого не было. Ну, ты знаешь, сейчас вспомнил историю, разговаривали как раз с Лехой Савковым, это отец Пашки, да, и он рассказывал о подходе к, к его сыну, когда его забрали уже в основную команду. Ага. И у него целая программа, расписана там на, на год вперед, может быть, даже на несколько по развитию его индивидуальных качеств, как в плане баскетбола, так и в плане функциональных качеств. Ага. И он говорит, вот если э, есть решение тренера о том, что он попадает на игру, допустим, в состав, но, там, который будет там, завтра или послезавтра, то он тренируется с командой эти тренировки, mm. там, подготовительные, да? да. Если э, тренер понимает и команда понимает, что он не попадает в состав в 12 на эту игру, то его никто не трогает, то есть не нужно прийти Пробежать с командой разминку да. и потом сидеть два часа смотреть, как команда тренируется. То есть индивидуально. три часа готовится с утра uh -huh. с тренерами и потом три часа готовится вечером с тренером А тренеры команды или собственные? Ну, нет, тренеры команды. Uh -huh. До собственных, я думаю, пока он еще не дорос. Но я, я к тому, что а, приоритет к развитию игрока. Не к тому, чтобы он обязательно был в команде. Да, да приоритет именно к использовать максимально то время, которое есть, для того, чтобы делать его лучше, чтобы да. он постепенно подходил к уровню команды первой и чтобы его потихоньку уже интегрировали. Если ты было. играешь, то ты играешь, если ты да. не играешь, то да. ты да. работаешь. Ну да, зачем? Да. Зачем тебя выдергивать из процесса? Mm -hmm. да? Потому что я знаю, что там, иногда в наших командах молодежь выдергивают да, для того, чтобы, да. там, не знаю, для количества, там, я не говорю, что все. Но иногда лучше оставить игрока для того, чтобы он работал индивидуально и потратил это время с пользой, да. чем выдергивать его, чтобы он пробежался с командой разминку. А дальше, когда начнутся уже отработка, комбинации, игра 5 на 5, подготовка к, к игре, ну наверняка он участвовать не будет. И, да. здесь, и здесь, вот это, когда он мне это рассказывал, для меня это прям такие офигенные истории. Как бы я говорю: блин, круто. Да, это, то то КПД, показыв... увеличивается копать. Конечно, это показывает работы. о том, что все внимание на игрока, на его развитие, да. чтобы после он вернул все то, что в него вложено. Смотри, давай про Марка Газоли тогда. К чему ты ведешь? То есть, ты ведешь к тому, что... Это он просто такой... Ну, я там думаю, очевидно, что, что это большой, была проделана молодец. колоссальная работа.
0: Мне, просто за... ощущение, что она была больше проделана именно сборной и теми, кто был рядом с ним. Там, Горбахос и братом его, конечно ну, ты знаешь, же... я думаю,
1: что это вообще все в совокупности. Ага, Во-первых, у сработало. него перед глазами брат, который да. для него безусловно стал мотивацией. Во-вторых, и плюс блюпринт, на, такой просто наверни... говорит, смотри,
0: вот, вот тебе сценарий, смотри, как надо, что делать, да, Я чтобы думаю, вот, что дойти это еще колоссальная
1: уровня. поддержка от брата. Да, потому что когда у тебя что-то не получается, у тебя могут, может быть атмосфера вокруг тебя, а, да, да ты там такой секой. А тут тебя постоянно поддерживают. Давай, да. чувак, смотри, я же смог, и ты сможешь. Давай, главное, там трудись. Вот смотри, путь такой, вот путь такой выбирай. Можешь продолжать таким быть пухлячком, и все закончится, или ты трудишься, следишь там, за своим здоровьем, за питанием, за баскетбольными да. навыками, растешь и становишься лучше.
0: В общем, мы приходим, получается, к мысли, что если, там, не знаю, в ближайшие 10 лет, нам скажут, там, из, из Европы выйдут 5 да, там поедут ну, на мировом баскетбольном уровне, будет 5 суперталантов из Европы. Мы наверное, подумаем, что 3 из них, наверное, прошли школу Испании. да, Не факт, что они все испанцы, но испанскую школу, скорее всего, получается, Думаю, что да,
1: да. Но, пройдет... учитывая, что в прошлом году и в этом году все молодежные, там, юниорские испанские сборные были в призах, ну, наверняка кто-то из них должен попасть на небосклон. Так,
0: ну смотри, мы можем э, называть сборную Испании, тогда подведем сейчас перед рафтом, у нас получается итог. Мы можем называть ее, не знаю, самой успешной баскетбольной сборной. Именно потому, как она пользуется своими талантами, как она растет и какие результаты она показывает, или же все-таки у нас есть там условно США, есть все остальные. Как мы это Знаешь, я
1: думаю, что мы можем назвать сборную Испании самой успешной, не знаю, там последние там десятилетия или пятнадцатилетия ага. точно. Mm -hmm. То есть, потому что есть у нас и Сербия, да, которая обладает там, шикарными талантами. Ну таланты есть, да. Вот. Есть другие сборные. Есть сборная Франции, в да, которой да. тоже да. очень много игроков НБА, и которая, мне кажется, чуть-чуть... У, да. да. у них другая школа. У них
0: другая школа. У них нет никакого да. французского чемпионата, в котором там все
1: потрясающие таланты растут
0: и прогрессируют. Они как-то по-другому. У них, да, у них был,
1: я не знаю, как сейчас. В свое время же делегация от РФБ ездила во Францию, когда Андрей стал президентом, и у них прям целый... Центр центр подготовки национальный, то есть они отсматривают на региональном уровне всех ребят, потом их собирает этот национальный центр и уже готовят как бы такой федеральный на федеральном уровне, знаешь, программу. Так, ну хорошо,
0: ладно. Я надеюсь, что мы да, смогли чуть-чуть ответить на эти вопросы, которые мы тут поднимаем. Давай попробуем определить, правда, вот самых крутых игроков. <связываем> Проведем небольшой драфт. У нас тут есть монетка с номер цифрой 5. Есть орел. Что ты выберешь? Ты же центра не играл, пятый, да? Ну, кстати, <связываем> кстати, играл. играл. играл в
1: Красноярске сломались, и <связываем> тоже там, там Дэн Беляев был, и. Латыш. Каспар с а, Они кам... одновременно сломались, и мне пришлось два или три месяца играть в пятого номера. Было весело. С кем то толкался? Слушай, ну, это был Лавринович в Казани вместе с Лампой. Он, по-моему, перешел туда, это в там и Димка Соколов, я не помню, кто там большие. Но там было весело. Было
0: весело. Ну что,
1: пять или Орел? А давай пять. Пять, хорошо, Будь у тебя
0: первый, да, у тебя первый пик, давай, каждый набирает по пять человек, э -э соберем команду.
1: Сразу пять или по одному берем? Нет, по одному, конечно, твой ну, первый я, пик, мой я, первый я, пик. Я беру ну, конечно,
0: ты заберешь по, -по, по угазоле, блин, все просто. Так, э -э я смотрю, мне нужно, реально, мне нужно... Мы же берем игроков в прайме, правильно? Мы же не берем, которых сейчас, как они сейчас выглядят. Потому что, знаешь, например, Серхио Юль очень легко забыть э, из-за того, что сейчас он играет уже 5 да, минут. Да, 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 Он все равно выходит и выигрывает чертову Евролигу. Потому что такой... Последним броском. Да, мне пофигу, короче, что вы думаете. Я пошел, заберу эту Евролигу себе. Я возьму себе, да, Серх Юли, потому что в прайме это абсолютнейший монстр. Пусть у меня будет первый номер вот такой супер умный, супер грамотный.
1: Хорошо, я тогда себе заберу Сержа и Баку, который будет просто с мухобойкой накрывать а -а 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 -erm. всех под кольцом. Я просто, знаешь,
0: как-то вот э, во время, помню, ковида, что-то у меня попались несколько матчей Оклахомы, и он молодой.
1: Да. И
0: я просто, я, я просто забыл, потому что сейчас ты уже видишь, какое, ну, то есть я там помню последнего года, он же не такой
1: атлетичный, а угу. что он
0: творил в начале карьеры, да. верхний край счета у него при каждой попытке броска, я хрен знает, как его перебросить. Потом, но сейчас, он... мне
1: кажется, его последователь э,
0: Усман Гаруба. Ну вот э, непонятно, порядке, потому да. что он, он тоже, типа, не могут, он не такой большой, не такой атлетичный, uh -huh. он уже в трех, по-моему, командах НБА был. и от него уже треть, по-моему, отказалась, Или вторая или третья от него уже отказалась, и он сейчас, вот для него мотивация начать чемпионате минус себя показать. Так, ты забрал и Бакайзера, но я uh -huh. беру Марка Газоль, мне тоже нужен центр. Uh
1: -huh, uh -huh. Да, uh -huh. да, Марк в порядке. Он, так, э... ей, мне тогда нужен первый номер, и я себе заберу Серхио Родригес. А -а -а, офигеть. Я думал, ты, кстати, возьмешь Ирки Рубио как первого номера.
0: Серхио, блин. Серхио. Серхи... Мне кажется, у
1: Серхио больше характер э, такой, знаешь, победителя, а -а -а -а. прям лидера. Вырвать, на... да? нагл... Наглый такой, прям я тебе обалден. сердце. Да.
0: Как, как Юль. Ну, собственно, когда, как, как, блин, хороший так. Мне это... кажется,
1: как Юль, но у него еще он более хитрый. Ильюль все-таки больше прямолинейный, да. а Серх Родригес, он еще... Хитрый, помимо того, что он еще наглый и дерзкий.
0: Так, ну я так понимаю, Горбахоса ты не хочешь брать, потому что ты с ним тогда поиграл, он был уже старый, он что-то тебя не впечатлил, но в нифига... он в порядке был, какой -то, поэтому Какой-то непонятный персонаж. Я все Хорхи беру, конечно, что... все Мой третий пик будет. Еще двое. Да, но у меня сейчас
1: дилемма, дилемма. Мне нужен второй номер, и я не знаю, кого взять. Блин, кстати, же еще. А нет? Ну нет, кстати, мне не очень нравился. Да? Раз... Навар. Я и сейчас... Есть, ну, ты есть... вот мне или Навара или... или Руди. Я вот думаю, кого взять. А, или того, прям, или того. Блин.
0: Слушай, знаешь, прикол, что, короче, вот, мне кажется, история Руди, что... Он крутой игрок, очень ровный, и у него вот он достиг какого-то уровня, не знаю, лет 15 назад, и, и на вот нем он плюс-минус, да, нет да, такого, да. что у него был супер-прайм, и он сейчас бледная тень, он вот никогда да. не был супер-игроком, и никогда не был плохим игроком, у него всегда высокий результат, чувак уникальная карьера, правда, и он, если реально они возьмут еще одну медаль, он станет рекордсменом Испании по медалям, 12 медаль у него будет. Вот этом, давай, этого его и заберу тогда. Руби, Руди. Угу. Руди Фернандес. Руди Фернандес. Аут. Вот, вот знаешь, блин, Никола Миротич. Ну, Никола мне, мне
1: не нравится он. Мне кажется, он бесхарактерный товарищ. Да, клавер. Ну да, он такой какой-то. Он, 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 он очень крутой, он супер но мне кажется, когда идет жесткий клатч, да. он куда-то уходит. Так,
0: Хуан Карлос Наваро, пусть на задней линии с Юлем, они нормально, нормально друг другу подходят. Вот. Наваро не особо просит мяч, ну, то есть просит мяч, но ничего, он забьет, он все организует, все будет нормально. Может, ты кого то вспомнишь еще, кого, -то, кого мы здесь не, напи... не написали? А, еще братья Ирнан Гомес
1: тоже Не, у меня на самом деле есть, ну, как бы визуально я помню ребят, которые на третьей позиции играли, но просто не могу не могу вспомнить. Не могу вспомнить. Ну, вот и, видишь, да, имена, Миротич, он такой,
0: он выбивается, он такой дает возможность. Но ты можешь два больших взять, у тебя чего? сколько тебе да нет,
1: давай я возьму такой не, неоднозначный вариант. Он играл сначала третьего номера в сборной, потом перешел на четвертого и, по-моему, приезжал не раз в Россию, а заберу Виктора Клавера. Это такая рабочая блин. лошадка, знаешь, на третьей позиции. Да-да-да,
0: да, да, он хороший, потому что он такой, он вроде тоже ничего особенного, как и Руди Фернандес, не делает, но все четко, установку выполнит, бросок забьет, отзачищается, размеры хорошие. Угу. Так, у меня получается, у меня Газоль, навар Юль, Горбахоса, а, блин, а я возьму себе Филиппе Рейса, вот, вот тот, отлично, самый. Отлично, вот да, тот самый,
1: который… Мы же по пять берем, правильно? Да, все, пятерка вот. есть, и у все, тебя и у пятерочка меня... есть, Рейс
0: поможет Марку, они заберут все подборы, которые только есть, вот, все хорошо. Так, это был первый выпуск «Тейк» нашего нового формата, где мы разбирали сборную Испании. И э, если вы согласны, то напишите нам о том, что вы согласны. Если вы не согласны, то не пишите ничего <laughs> или
1: напишите что-нибудь. Что-нибудь <laughs> напишите, в общем. Напишите. Лучше что-нибудь напишите, чем ничего не писать.
0: Все верно. Владимир Дичок, который, как и было обещано, как и было понятно, шикарно зайдет. Большое спасибо. Надеюсь, не, еще не раз увидимся в наших
1: последних